0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 23 de diciembre de 2021. Para iniciar esta clase, vamos primero a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Por favor, les voy a pedir... Que suavemente cierren sus ojos, se pongan cómodos, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, soltando toda preocupación del día. Respiren normalmente, pero profundamente, para ir entrando en ese magnífico aquietamiento del vehículo físico a través de la respiración que trae ese aquietamiento mental y emocional. Vamos ahora a llevar nuestra atención a la llama triple en el corazón. Visualizando esta llama flameante en su triple actividad de amor, sabiduría y poder, visualizamos cómo esta llama se funde en una gran llama blanca que se expande hasta cubrirnos por completo todos nuestros vehículos y sentimos la poderosa radiación de la llama de la ascensión en su aspecto purificador. Sentimos como esa llama va transmutando toda la discordia, va limpiando y despejando el camino, va liberando esa energía aprisionada, de manera que ahora nos sentimos cada vez más livianos, cada vez más felices, llenos de esa energía positiva, ascensional. Sentimos que somos uno con esta llama, y ahora recibimos la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a nosotros y a quien enviamos nuestro amor y gratitud por todo este año que nos ha recibido en su hogar en Luxor. El Maestro, contento de vernos una vez más, nos envía de vuelta su bendición y su amor, y crea un portal frente a nosotros, el cual nos invita a atravesar para entrar al sexto templo. Y así lo hacemos, y estamos ahora en ese desierto floreado, con el camino dorado en medio, y nos espera la amada Maestra ascendida a nada, con los brazos abiertos, feliz, con esa radiación de puro amor divino, y hacia ella vamos, y nos unimos en conciencia con su presencia, permitiendo que su amor y su radiación nos penetren por completo, transforme nuestra conciencia, abra nuestro corazón al amor. Sentimos esa claridad, la iluminación a través del amor de la cual ella es mensajera y sentimos la presencia de la Maestra en y a través de nosotros. Y vamos a permanecer en este estado de conciencia muy especial mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Para aquellos que se acaban de conectar, yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves. ¡Wow! Ya veo que hay bastantes personas conectadas. Voy a chequear rapidito el audio. Estamos bien, parece. Cualquier cosita me lo reportan aquí al chat de YouTube. Mientras la clase está siendo transmitida en vivo, me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas, las cuales desde ya agradezco. Si estás escuchando esta clase en diferido, no hay por qué preocuparse. Igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo lorna.serapisbay.com y bueno, voy a aprovechar para saludar a Paola Farías hasta Cancún, México. Hola, Paola. Hola, Oli. Dios te bendice. Hasta la bella Guadalajara. Hola, Caridad. Bendiciones de Luz y Amor hasta Miami. Caridad, tú mandaste unos hombrecitos de nieve y tú estás en Miami. O sea, estas navidades en Miami deben ser bien tropicalosas, igual que las de acá. Hola, Beni. Bernie desde Liberia, Costa Rica. Saludos y bendiciones, bienvenido. Hola Marián, dice feliz Navidad a todos y próspero 2022 desde Santo Domingo. Gracias Marián, igual para ti. Hola Miguel. Desde Lanús, Buenos Aires. Hola, Janet. Dios te bendice. Hasta Colombia. Hola, Naila. Bendiciones y amor. Hasta San José, Costa Rica. Justo hoy estaba hablando con un compañero que está en San José y dice que está frío por allá. Digo, wow, eso es impensable aquí en Panamá. Hola, Rosaura. Dios te bendice. Hasta Panamá. Gracias, Janet, por las bendiciones. Hola, Miguel Ángel y María Tere. Dios los bendice. Dice que pasen una maravillosa y armoniosa Navidad y que la luz de estos ocho días se expande en nuestros corazones. Gracias, gracias. Para los que no saben, yo creo que todos saben, pero igual es por si hay alguien que va a escuchar esta clase que dice ¿qué es eso De que ocho días? Los ocho días de oración es una actividad que el grupo Serapis Bay hace a final de año. Los siete últimos días del año y el primer día del Año Nuevo. Y es una actividad, nosotros la llamamos ocho días de oración, pero es, es, son ceremoniales. Cada día hacemos un ceremonial dedicado a cada uno de los miembros del Tribunal cármico y el octavo día celebramos con el ceremonial del Cáliz Dorado, como quien dice, para reconsagrarnos como grupo y como individuos en nuestro servicio a la luz y empezar el año con esa descarga. Y, bueno, esa actividad es privada, es solamente por invitación y cada grupo la puede hacer. O sea, esto no es de que, ay, eso una más hace, el grupo, se la y el programa, no, qué va. Mire, aquí en esta comunidad las cosas buenas se copian. Así es que, oye, si nosotros vemos una buena práctica que hace alguien, nosotros somos rapiditos en, en reproducirla. Así es que muchos otros grupos les ha gustado la, la, los ocho días de oración y lo han hecho en sus grupos con resultados maravillosos. Así es que, no solamente nosotros vamos a hacer los ocho días, sino que hay otros grupos de la comunidad que van a hacer también sus ocho días de oración. Así es que gracias, Tere, por, por esas bendiciones, de verdad, que los ocho días siempre son espectaculares. Y Kira, en, la, en las primeras clases del año, porque generalmente se toma como dos clases, ella hace un resumen de todo lo que ocurrió en los ocho días. Así es que ni se preocupen que no se lo van a perder. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Oye, pero qué bellos jardines que mandan aquí con estos emojis. Hola, Ana Virginia, desde Alajuela, Orotina. ¿Dónde queda eso, Ana Virginia? Dime, porfa, o alguien del chat que sepa que, dónde queda para mandar los saludos completos. Hola, Mario. Bendiciones desde la India Dormida, Valle de Antón, en Cocle. La India Dormida es una montaña aquí en Panamá. Bueno, es como un cerro, no es muy una montaña, es un cerro que tiene, que tiene la forma de una mujer acostada. Entonces le dicen la India dormida, porque hay toda un, una historia detrás de eso. Es muy bonita esa área donde está Mario, es hermosa. Hola Sandra, saludos hasta Bogotá. Denia, saludos hasta Carolina del Norte, bendiciones y amor para ti también. Hola Mónica, saludos hasta Valparaíso, que debe estar espectacular, me imagino, en estas Navidades. Debe estar guau. Wow. Gracias, Naila, dice, perfecto sonido e imagen. ¡Hey, Alex! Dios te bendice. Saludos hasta Panamá. Bendiciones, Alex. ¡Ay, qué lindo! Hola, Iván. Saludos hasta la bella México. Arbolitos de Navidad y todo. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Doble actividad, violeta y verde. Me encanta. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Marian dice, deseo saber qué dicen los maestros ascendidos sobre descubrir los secretos o que alguien divulga lo que uno le diga. Pero dame contexto, Marían, ¿cómo así? En general, y no es porque lo digan los maestros, sino, pienso yo, que si alguien te dice algo en secreto, o sea, explícitamente te dice, Marían, no le digas esto a nadie, por favor. Y después tú vas y que, pueblo, escúchenme. Digo, <ríe> qué mala onda, ¿no? Así que, sí, por, por, por eso. El Maestro Ascendido San Germain, creo que es el Maestro Ascendido San Germain, él sí habla de que uno tiene que aprender a controlar la lengua. Él lo dice, otros maestros también lo dicen, pero en el caso específico del Maestro Ascendido San Germain, él lo que decía es que cuando uno empieza a avanzar en el sendero, se te van ahí como develando ciertas cosas y esas cosas son para ti. No es para estarlo compartiendo con una audiencia. Entonces, allí uno tiene que Controlar ese ego, porque eso ocurre, esa importancia personal que quiere estar hablando y hablando, experiencias personales que, que no, no van a aportar y no competen a nadie más que a uno. O sea, son importantes para uno, pero no son para compartir. Así es que el maestro dice, sean cuidadosos con lo que hablan, no estén por ahí hablando solos porque uno no sabe quién nos puede estar escuchando. Como, pero no es porque hay el secreto que no sé qué, por, por secretismo, sino es, es porque hay cosas que solamente te, te corresponden a ti. Entonces, eso es lo que te pudiera decir. De repente, si me escribes, también me puedes preguntar si, si, si es algo así con, con más detalle para no revelar más de, del asunto, para no ser yo indiscreta y estarte preguntando en el chat y que cuéntame. No, no. Lorna arroba Hola Caridad, dice un día frío y seis de calor <risa> en Miami, wow, bueno por lo menos hay un día frío acá, bueno yo me imagino que tú sabes del trópico Caridad así que ni te, ni te tengo que decir, Ahí me da mucha risa porque yo tengo una tía, mi madrina que ella vive en, en Miami también <risa> y cada vez que viene a Panamá, ay cómo suda Dios mío, ella es una de estas personas que ella no nació para el calor, y me da tanta risa, yo a veces le mando en el celular, a veces hay una aplicación que es del clima, y entonces dice, por ejemplo, la temperatura es tanto y se siente como tanto. Entonces ya cuando estamos en el verano, yo a veces le mando las capturas de pantalla, los screenshots. Y que temperatura, 32 grados, se siente como 36, 36 centígrados. Y le digo, mire tía, lo que se está perdiendo de acá, bueno, Panamá. Hola, Mavis. Dios te bendice. Hasta Córdoba, Argentina. Hola, Angélica. Bendiciones hasta Chillán. Ay, Angélica, Qué linda. Marían dice, me encantaría en un futuro ese cere que esa ceremonia se hiciera público. Sería muy feliz. ¿Quién sabe, Marían? Ni nosotros mismos sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene. Así que, who knows. Ah, en Al Virginia, en Costa Rica. Oye, aquí mismo, cerquita. Qué lindo. Ajá, y Berni también, y que en Costa Rica. Y Rosaura dice, creo que es en Costa Rica. Ay, mira tú, somos vecinas. Marleni, saludos y bendiciones hasta Perú. Tatna, Hola, Raxa, bendiciones. Dice, feliz Navidad y felices ocho días de oración. Que tengamos un maravilloso año nuevo. Sí. Dice Angélica, generalmente cuando se comienza esta enseñanza, sucede que el entusiasmo sin prudencia te lleva a la hiperventilación. Yo también pasé por ahí, todo el mundo pasa por ahí. que, ¡ay, ah, mira, qué me pasó! Que no sé qué. Ya después uno aprende a, a temperar los ánimos y, y a ser discreto. Pero eso es un aprendizaje, ¿no? Y muchas veces uno lo dice por entusiasmo, no por maldad ni por. Bueno, el ego siempre está metido ahí, pero no, no es por, por una, una motivación oculta, sino porque uno como que no ha aprendido todavía que esa discreción es, es realmente importante. Así es que, bueno, eh, la verdad es que estoy bien contenta hoy. No sé si lo, si lo notas. Yo siempre estoy contenta, pero hoy estoy más contenta, porque hoy, eh, a menos que algunos de los instructores del viernes y es que voy a dar mi clase, hoy es el cierre de las clases del año 2021 del Grupo Serapis Bay. Y a mí siempre me da como una emoción las veces que me ha tocado, como quien dice, cerrar, ya sea ceremonial o, o clases, antes de los ocho días, porque mañana 24 todavía nosotros hacemos ceremonial. O sea, nosotros no paramos de hacer ceremonial. Nunca hay que vacaciones de ceremonial. Siempre hacemos todos los días. Y mañana es el cierre de los ceremoniales. Pero hoy es el cierre de las clases. Así es que, con su permiso, quiero aprovechar este momento para darle gracias a la presencia de Dios por todo este año, por cada uno de ustedes, por haberme acompañado, por habernos acompañado. Quiero dar gracias a Kira por haber sostenido este grupo con tanto amor, a todas mis hermanas y hermanos, a todo el grupo, que, wow, o sea, qué pena que ustedes no los conozcan a todos, porque solamente unos pocos salimos en cámara, pero de verdad que hay mucha gente detrás de estas cámaras sosteniendo esto con tanto amor a través de los años y años y años. O sea que gracias a todas mis hermanas, gracias a todos mis hermanos que, que han hecho esto posible al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, bajo cuya protección y dirección estamos, que siempre nos protege, porque eso que dice Angélica y que la imprudencia... O sea, nosotros somos un grupo así como que, vamos a hacerlo, nos tiramos, no sé qué. Y a veces, como tú sabes, ¿no? a veces se necesita esa protección extra. Y el maestro siempre ha estado ahí para nosotros, siempre, siempre, siempre. En las buenas y en las malas. Así que, ¡guau! Wow. Y por supuesto, a la amada maestra ascendida, nada, que nos acompañó durante todo este año. Todo el año estuvimos con ella, gracias. Y a todos los maestros ascendidos cuya radiación aquí está, que todos sentimos, bajo la cual todos estamos. Gracias por eso. Y de nuevo, gracias a ustedes, a la comunidad. Esto es fantástico. De verdad que es fantástico. Así es que, wow, qué emoción esto. O sea, llegar al final de un año, siempre yo lo siento como que llegamos a la otra orilla, un año más. Yo nunca tomo eso por sentado. Nunca, nunca, nunca. Y tantas cosas que le pasan a la, en la vida a uno, ¿no? Todos, todos los años, todos los días, todos, todos los días nos pasa algo. Y aún así, sobre todo los, sus nombres que siempre aparecen, o sea, eso es que es un gran confort. Y ustedes están allí con nosotros siempre. Entonces, es como que gracias a todos. De verdad que sí. Gracias. Hola, Martín. Saludos hasta Buenos Aires, en Argentina. Hola, Olga. Saludos hasta Entre Ríos, Argentina. Hola, Alonso. Saludos hasta Manizales, Colombia. Marían dice, mi pregunta no fue por nada malo, solo que he notado que no siempre deseo decir algo. Ah, ok. Y me molesta un poco la gente que le confía algo. Y cuando están enojados lo divulgan. Divulgan lo que se les dijo. Sí. Por eso es que hay que ser cuidadosos con lo que uno comparte. Y como todas las cosas... Uno, la, uno generalmente aprende esta lección como quien dice a la mala cuando ya, ya uno lo dijo alguien lo regó y ya uno quedó como quien dice embarrado así que así es que uno aprende a ser más discreto como dice el más Ascendido, el Moria uno puede aprender a través del sufrimiento o de la gracia así es que en esas en esas yo he escogido como quien dice voy por la gracia y me voy por el lado de la discreción a menos que sea una persona de muchísima confianza y entonces allí ahí sí bueno Vamos a, a hacer esta clase para cerrar lo que hemos visto con el tema de la gracia con respecto a la Amada Palas Atenea y el Maestro Ascendido El Moria. No sé si vamos a abrir con el tema de la gracia el próximo año, pero por lo menos quiero cerrar lo que el Maestro Ascendido El Moria y la Amada Palas Atenea nos han traído con respecto a la gracia. Durante todo el año, con la amada Maestra Ascendida Nada, hemos visto, así como quien dice a grandes rasgos, cuatro temas. Imagínense eso, todo un año, cuatro temas. El tema del servicio, el tema de la paz, el tema de la paciencia y el tema de la gracia. Todas cualidades del sexto rayo. Y cuando el Maestro Ascendido El Moria destapó y siempre, o sea, eso está ahí desde el inicio de los tiempos de este libro, pero como que a mí, a mí como que no me había, o sea, no, yo, no, yo no había, no lo había comprendido de esta manera. Cuando él nos dice, oye, el sufrimiento o sea, no es necesario. Existe, puedes aprender por el sufrimiento, pero no es necesario. Y esa invitación que el maestro hace, no solamente él, sino todos los maestros, diciéndome, oye Lorna, tú puedes ser feliz, tú puedes tener una... Una vida feliz. Y eso es el plan divino para ti. Yo les digo, todavía, yo ay, a mí to yo, yo todavía tengo que hacer un trabajo interno para aceptar plenamente ese paradigma. Sobre todo porque las apariencias alrededor de uno no a veces no contribuyen con eso. Entonces, ¿cómo desacoplar esa dependencia, esa confianza sin cuestionar en lo externo ¿Y cómo buscar eso interno donde anclarse? Y una de las cosas que podían salir de, de, mi, de la conciencia de, de uno, de mí, de, de cualquier persona, es justificar las cosas difíciles o las situaciones de sufrimiento por las cuales uno atraviesa y decir, ah, quizás es la presencia la que quiere que yo aprenda algo, a través de esta situación. Y me gusta mucho lo que dice Palas Atenea. Yo les leí un pedazo, pero no terminé de leerles el párrafo completo y me parece importante traerlo hoy. Dice así, Palas Atenea, del libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, página 48. Hay gran cantidad... Uh -huh. Ah, miren... Voy a leer este, un párrafo más arriba. No había visto esta, esta parte no la tenía ni subrayada. Me parece interesante. Dice así, Palas Atenea, Debo aconsejarles encarecidamente que no se pongan tensos en sus sentimientos, ya que quien tiene confianza en un Creador que es todo amoroso y quien se esfuerza por servir a la expansión de su reino, mora en un ámbito de felicidad y tranquilidad. Dios mío, yo creo que yo he pasado por este párrafo y yo jamás lo había verdaderamente leído en mi vida. Y este es el secreto. O sea, esto es el secreto. Es más, esto que ella está diciendo aquí es gracia. Y ahora van a ver cómo este párrafo amarra con lo último que ella nos dice. Ay, estas cosas increíbles. Dice así, debo aconsejarles encarecidamente que no se pongan tensos en sus sentimientos. Eso me da risa porque yo siempre estoy tensa en mis sentimientos. Entonces, es que ella diga eso, wow, nos conoce, nos conoce. Ya que quien tiene confianza en un creador que es todo amoroso, fíjense que ella no dice todo poderoso, o sea, ella decidió recal eh, recalcar, la, el aspecto del amor en vez del aspecto poder o del aspecto sabiduría, ya que, tiene, ya que quien tiene confianza en un creador que es todo amoroso y quien se esfuerza por servir a la expansión de su reino mora en un ámbito de felicidad y tranquilidad. Hay gran cantidad de chelas que están atravesando por lo que se podría denominar un proceso de purgación y lo pone entre comillas, fíjese que ahora caigo en cuenta, como quien dice, ustedes lo llaman así, pero yo no lo llamo así. Denominar un proceso de purgación, y en muchos casos, se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones. Como decía en la clase anterior, cuando yo leí, se está permitiendo que se manifieste todo tipo de imperfecciones, yo pensé, ah, los maestros lo están permitiendo, la presencia lo está permitiendo, pero ahora me doy cuenta que no, la que lo está permitiendo soy yo, conciencia externa, en, en separatividad, no ellos. Y sigue diciendo, aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. No se vayan a rellenar ahora pensando, disque bueno que tengo que pasar por esto a fin de que la perfección se manifieste. Pamplinas, inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, a través de la condición imperfecta, no, inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, empuñen el cetro de su dominio divino, e impónganlo a través de la condición imperfecta, la cual dejará de ser, no pierdan ni un momento. Y como les dijera arriba, personalmente les daré la asistencia que sea necesaria. Miren estas palabras, la asistencia, personalmente les daré la asistencia que sea necesaria, junto con cualquier miembro de la jerarquía espiritual que sea invocado. Oye, esto es increíble si les sorprenden con la guardia abajo y si no están lo suficientemente anclados como para llevar a cabo esta transmutación por cuenta propia. Dice la amada Palas Atenea, si en algún momento la cosa está demasiado espesa y ustedes sienten como que no pueden, llámenme. ¿A mí? ¿O a cualquiera de los maestros ascendidos que ustedes conocen? Y dice ella, personalmente, les daré la asistencia que sea necesaria. Y ella habla en plural. O sea, yo personalmente y cualquier miembro de la jerarquía espiritual, personalmente les dará la asistencia necesaria. O sea, no obstante, sigue diciendo, si ustedes están en un estado de gracia en todo momento, no será necesario que se invoque la asistencia de seres cósmicos y ascendidos, ya que cuando ustedes saben en verdad que Dios mora en su interior, la perfección puede manifestarse instantáneamente y lo hace. ¿Cómo? ¿Cómo los dejó esta selección de palas Atenea? O sea, a, mí, a mí la verdad es que me dejó así como electrizada. Increíble. Voy para los comentarios. Martín dice, gracias, gracias, gracias por unas caritas así, es que. El amor. Marian dice, tengo la suerte de que todo el chismoso viene a mi ventana o a mi pasillo. <ríe> ay, no, llama a Violeta con eso. Mario dice, Lorna, durante los meses de pandemia seguimos dando clases desde las montañas. Fue un milagro. <ríe> y Mirta, hola Mirta, desde Chile. Saludos, saludos y bendiciones. Lo que dice Mario es cierto. Yo me acuerdo, ay, las clases de cuando Mario estaba dando clases... Él las grababa en su celular, que andaba como más o menos, ese celular no, estaba ahí como que en el borde de la vida y de la muerte. Comprimía las clases con un app ahí que los dos investigamos y no sé qué. Y, y bueno, ese fue el que funcionó. Mario se iba, porque él estaba en ese en ese momento en un lugar, eh, en, se llama Cerro Azul, es un cerro en la ciudad de Panamá, pero ahí no, no es que hay internet. Entonces Mario lo que hacía es que él se iba a la antena celular que queda en Cerro Azul. Porque como es un lugar alto, es una antena que tenía cobertura así de, de toda la ciudad. Hay un montón de antenas ahí arriba. Y él se iba allí y se quedaba, yo creo que eran dije, dos horas. Era una, una locura, esperando a que la clase subiera para que yo la pudiera descargar acá y, pon, y subirla a YouTube. Sí. <ríe> las cosas, las cosas que... Como dice por ahí, las cosas que uno hace por amor. Exactamente. Así es. Esto que nos dice la amada Palas Atenea me lleva al comentario con que terminamos la clase anterior. Que no apunte dije, quién lo dijo, pero decía así. Regodearse en el sufrimiento porque se piensa que así se puede expiar la culpa que estábamos hablando acerca de si el sufrimiento era necesario o no, y ese fue uno de los últimos comentarios y me llamó muchísimo la atención, porque eso ocurre. Regodearse en el sufrimiento quiere decir que uno como... No es que uno lo disfrute, porque realmente nadie disfruta del sufrimiento. Lo que uno disfruta es de la importancia de esa energía que uno puede succionar de los demás cuando uno está en una situación así. Eso es lo que uno disfruta. ¿Por qué lo disfruta? Porque alimenta nuestra importancia personal, alimenta nuestro ego, lo hace crecer aún más. Los maestros ascendidos siempre, y esto me llama la atención, porque yo no pensaba que era dije, tan importante o tan crítico, pero para los maestros sí lo es. Ellos dicen, la lástima, ni pasen por ahí, ni la volteen a ver, jamás se metan con esa energía. Esa energía es terrible, te arrastra. O sea, te arrastra hacia abajo. Y ya, ya entiendo por qué. Porque es una energía que hace crecer, encima de que hace crecer la importancia personal, es una energía de bajísima vibración. Entonces, es como si tú estuvieras comiendo basura. Pero así es que a grandes cantidades. O sea, no, no, no te va a llevar a nada bueno. Y eso de regodearse en el sufrimiento, que es ver cómo yo hago para gratificar mi ego a pesar de que la estoy pasando mal, wow, es, es fuerte, pero uno lo hace todo el tiempo. O sea, yo lo he hecho, estoy seguro que ustedes lo han hecho, consciente o inconscientemente. Entonces, hay una variante de esto que es no solamente alimentar la importancia personal, sino que uno lo está haciendo pensando que eso es necesario para saldar una cuenta, para saldar una deuda, por decirlo de alguna manera. Como quien dice... Es, es, sería, sería lo, como lo contrario a la llama violeta la llama violeta nos dice, yo soy esa energía que transmuta a través del amor, no a través de la culpa, no a través de la lástima, a través del amor yo todavía no entiendo bien eso como es, es una de estas cosas que yo he estado pidiendo entender desde que yo comencé en la enseñanza o sea, desde que yo entré al grupo Cerapife de Panamá por allá, por el, ya ni no me acuerdo cuándo fue, 2002. Ya, hace bastante tiempo, recuerdo que Cristian fue mi primer instructor. Desde ese entonces, yo he estado pidiendo, oye, yo, eso de liberar la vida a punta de amor, ¿cómo es? Porque yo entiendo las palabras, yo entiendo el concepto, yo hasta puedo conversar y hablar acerca de eso, pero... Ese sentimiento, esa experiencia que te permite hacerlo, la conciencia detrás de eso, yo todavía no lo comprendo. He, he, intuyo algunas cosas y algo de lo que he podido percibir es que esta conciencia de liberación a través del amor requiere que yo esté en una conciencia de amor para poder hacerlo. Si yo estoy en una conciencia de lástima o una conciencia de culpa, no voy a poder liberar la vida a punta de amor. Entonces, ¿qué me queda? Regodearme en el sufrimiento para tratar de expiar esa culpa. Y eso no, según la enseñanza de los maestros ascendidos, eso no tiene ningún mérito. Y no, no es algo que te va a beneficiar tampoco. Yo sé que en otras tradiciones espirituales, si sí se ve como algo de mérito que tú sufras, como para expiar una situación y se exalta el sufrimiento. Algo debe haber detrás de eso. Sin embargo, yo pienso que la, la forma equivocada de hacerlo es pensar que el sufrimiento en sí es lo que te hace saldar esa cuenta. No, o sea, lo único que puede realmente liberarnos es nuestro cambio de conciencia. Uno puede sufrir por 400 años y si la conciencia es igual, como decía el Maestro Ascendido del Moria, si la causa todavía sigue allí, ¿vas a seguir teniendo el efecto? Es una cuestión de causa y efecto. Estoy sufriendo porque hay una causa que está generando ese efecto que yo estoy interpretando como sufrimiento. Tengo dos opciones, o quitar la causa, la causa o dejar de interpretarlo como sufrimiento. Y ese realmente es como el como el, el meollo del asunto. No es tanto las cosas que uno hace, sino es el estado de conciencia detrás de las cosas que uno hace, lo que nos atrapa más o nos libera. Dice Marianne, es Mario el que tenía una clase los jueves, sí, sí es Mario, que de hecho creo que era este, ah, era este horario. Este horario, sí, si, cuando Mario decidió eh, dejar de dar clase, porque se le complicó la cuestión allá en trabajo, no sé qué, entonces yo me, me deslicé a este horario. Las clases de Mario, súper buenas, a otro nivel. Dice Angélica Lorna, dice, Ustedes saben conscientemente, a ti, Lorna, cómo llegas a saber. Ah, perdón, ¿cómo llegas a hacer ese cambio de atención hacia lo que es de Dios sin enredarte con lo que no es? Son segundos que tienes para decidir. Uh -huh. Creo que el comentario sí acá abajo. Generalmente, cuando ya has acusado recibo del regalo que toca tu fibra de reacción negativa, es tan fuerte, es tan fuerte el jalón de esa fuerza oscura dentro de ti eso wow eso es verídico o sea me ha pasado dice sigue diciendo Angélica es fácil para la mente decir hay que poner la atención en la presencia <risa> y yo digo ok pero por qué igual te enojas sientes ira etcétera y yo pienso igual que tú o sea yo esas palabras resuenan esas palabras las pude haber dicho yo porque yo pienso así porque a mí para mí no basta leer estos libros y que, que me digan, dije, pon atención en la presencia. Yo dije, sí, pon atención. Y entonces, pero cuando pasa la cosa, uno dice ah se transforma. Hasta donde he llegado yo, así como quien dice, observándome a mí misma y, y haciendo el, el postmortem, el análisis después de que ocurrió el hecho, cuando, cuando no he podido pararlo a tiempo, me doy cuenta que tiene que ver con la importancia personal y el ego. Yo estoy interpretando esa situación como una situación de conflicto en donde o es esa situación o esa persona o soy yo y yo tengo que ganar. O sea, yo tengo que tener la razón, punto. Entonces, yo me doy cuenta que es, una, es, es, es realmente producto de mi interpretación, sea lo que sea. Uno piensa, dice, no, es la otra persona. No, o sea, soy yo misma. Esa, esa es dura de tragar. Yo he empezado a aceptarla porque realmente lo he puesto a prueba una y otra vez y me he dado cuenta, lamentablemente desde el punto de vista de mi ego, porque se resiste un poco, que es así. En realidad nadie nos hace daño, uno mismo se hace daño a uno mismo y lo que nos hace daño es eso que esa, esa masa de importancia personal, lo que le dicen los maestros, creación humana. Entonces... ¿Cómo yo hago para mantener mi atención en la presencia? Una de las formas más sencillas que yo he encontrado es quitar la atención de la importancia personal. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Ponte que yo voy a entrar a una situación donde yo sé que eso va a ser como un detonante, porque hay ciertas cosas que a mí como que rápidamente me sacan de quicio. Entonces yo lo que hago es que en los casos que yo sé que voy para allá antes, yo lo que hago es que empiezo a quitar mi atención de mí misma. Por ejemplo, Cero opinión, cero estar recordando nada, cero estar criticando, cero estar juzgando. Es como que todas estas partes yo las voy empujando, como que no, no voy a poner atención en eso, no en esto, no en esto, y me, me empiezo a centrar en lo que está ocurriendo, sin ninguna opinión. O sea, cada vez que me viene una opinión es como que yo la empujo, como que no, no. Entonces eso lo que hace es que quita mi atención de la personalidad, y al quitar mi atención de allí, ya ya no tiene forma de expresarse. Entonces puedo resolver el problema tal cual. Cuando no tengo forma de prepararme, si yo me acuerdo de esto que te acabo de decir, es lo que yo hago. Es como que yo suelto todo. Algo que también me ayuda, que es, es como, como un truco, entre comillas truco. Cada quien va a buscar la forma en que más se le acomoda. O sea, a todos nosotros tenemos como nuestras técnicas o nuestros cosas que nos ayudan, pues. Y como yo soy una persona muy visual, a mí lo que me ayuda, sobre todo cuando estoy teniendo discusiones fuertes con personas, cuando hablo de discusiones fuertes es que la persona me está gritando, o sea, eso, o sea, a ese nivel. Yo lo que hago es que me viene esta imagen de que yo me hago invisible y que las cosas pasan a través de mí. Eso a mí también me ayuda a quitar la atención del ego. Es como que yo estoy allí, pero nada de eso me está afectando. O sea, es como que pasa a través de mí ¿qué, pues? y eso me permite enfocarme en el momento y solucionar la situación. Entonces realmente al final tú vas a buscar tus propias técnicas, pero el truco es ese, quita la atención de la importancia personal. Si tú haces eso, tú vas a ver que las cosas empiezan a agarrar su proporción correcta. La importancia personal es la que nos saca de quicio, es la que nos hace sufrir, es la que nos hace ver enemigos donde no hay. Y aunque tú pudieras decir que objetivamente sí hay, cuando uno quita la atención de la importancia personal, tú ves las cosas como son, no como uno piensa en su mente que son. Ok, regreso acá arriba, dice Alonso. Palas Atenea nos invita a recordar y tener conciencia que tenemos a Dios en nuestro interior. Si lo hacemos, veremos los resultados. Ese es el trabajo, la, la labor a realizar. A ver. <risa> A ver cómo nos comprometemos. Es que, es que, Alonso, o sea, es que sí, eso es lo que. O sea, ese, ese es el punto, ese es, es como, como la raíz del asunto. Justo lo que acabo de decir, pero al revés. Quitar mi atención de la importancia personal es poner mi atención en la presencia es la forma como más sencilla que yo he llegado realmente a comprender y a experimentar eso de poner la atención en la presencia. Porque yo antes tampoco entendía. Yo dije, pero eso cómo se hace? Y que, que visualizo una nube, una luz ahí, no sé qué. No, después me di cuenta. O sea, esta no es la única forma. Estoy segura que hay formas muchísimo más avanzadas, pero a nivel de conciencia en donde yo estoy, solamente quitar mi atención de la importancia personal ya a mí me da una paz y ya me da como esa claridad para tomar decisiones entonces eso yo lo entiendo cuanto menos personalidad, cuanto menos ego hay tanto más mi atención regresa naturalmente a la presencia porque si yo quito a toda esta creación humana que queda la presencia este cuerpo, ¿por qué se mueve? por la energía de la presencia esa mente, ¿por qué funciona? por la energía de la presencia porque estos vehículos son el, el cáliz de esa presencia y si yo quito la interferencia, lo que va a quedar es la presencia. Entonces, eso, eso es una de las formas que yo tengo como para comprenderlo. Y ella lo dice aquí, a mí me encanta esto, voy a usar tu comentario como una excusa para volverlo a leer. No obstante, si ustedes están en un estado de gracia en todo momento, y aquí ella define, o sea, cada maestra nos ha dado su definición de gracia. Esta es la definición de gracia de la amada Palas Atenea. Así es como ella lo experimenta, siendo ella la diosa de la verdad. Dice así, si ustedes están en un estado de gracia en todo momento, no será necesario que se invoque la asistencia de seres cósmicos y ascendidos, ya que cuando ustedes saben en verdad que Dios mora en su interior, la perfección puede manifestarse instantáneamente y lo hace. Yo no he llegado a ese nivel todavía, pero yo acepto esta promesa de la amada Palas Atenea. Y yo sé que esto, ni me atrevo a decirlo públicamente, porque dije es que ¿dónde está la evidencia?, pero por experiencia, por cosas que a uno le ocurren, por poner en práctica la enseñanza. Es así, es así. Cuando ustedes saben que Dios mora en su interior, esa es la clave, esa es la clave. Y el Maestro Ascendido, San Germain, va un paso más allá. Él dice, y ese Dios que está en, en tu interior, eres tú. Por eso es amada presencia de Dios, yo soy. Por eso es que el yo soy es fundamental. O sea, el yo soy no solamente son las palabras. El yo soy es todo el, toda la filosofía de esta enseñanza. O sea, Toda la enseñanza está sostenida por esa roca, o sea, por ese centro. Todo comienza y termina allí. La ley del uno, la primera ley que uno aprende y la única ley realmente la ley del uno. Todos somos esa presencia. Graciela nos saluda y nos manda abrazos desde Michoacán, México. Gracias, Graciela. Rosaura dice, también he tenido vislumbres, Lorna, de lo que es liberar la vida a punta de amor. Es cuando más liberación también uno mismo experimenta, pero como, tanto lo, pero como tanto lo piden los maestros, es necesario mantenerse. Sí, sí. Y, y me, me gusta cuando lo dices así, es cuando más liberación también uno experimenta. Es que el amor libera para todos lados. Libera al supuesto ofensor, no sé si se dice así, al agresor libera a la supuesta víctima, libera la situación, libera a todos los involucrados. Cuando yo tengo el presentimiento de que cuando realmente por lo menos yo logre comprender lo que es liberar la vida a punta de amor, eso va a ser un antes y después en de mi vida, porque sospecho que para hacer eso uno comprende el amor, uno como que lo tengo, lo comprendí, ahora sí, ya lo vi. Pero esos son estados de conciencia que requieren dejar el ego atrás. Sí. Que lo tengo ahí montado, así, ¡ah! Pero hay que dejarlo atrás. O sea, no, por supuesto que no es de que todo nada, pero cuanto menos importancia personal hay, tanto más amor hay. Si no hay rencor, ¿Por qué, yo no per por, qué no, ¿por qué no lo perdonaría o la perdonaría o perdonaría la situación? ¿Qué es lo que evita que yo perdone, que yo libere precisamente estas energías que tienen que ver con la importancia personal y con que tú me hiciste y me hiciste y el sufrimiento y no sé qué, justificado o no? Y si eso no está, ¿qué fácil es perdonar? Ya, no pasó nada, no pasó nada. Y a veces hay situaciones así en nuestras vidas que alguien de las nada así te dice que perdón por lo que hice y tú dices que perdón por qué si sí, no ha pasado nada y que no, que aquella vez no sé qué o sea, tú, como tú no lo interpretaste como una ofensa nunca hubo ese registro de resentimiento nunca hubo nada y tú dices que tranquila no ha pasado nada tranquila relax ya y, no, y, y después ni te acuerdas no, es, no tiene ninguna consecuencia ninguna importancia nada yo creo que por ahí va la cosa dice Angélica wow buen punto te agradezco y esa importancia personal quiere decir quiere siempre decir la última palabra por supuesto error yo sé pero después después de haber sufrido y digo yo sé porque no soy en ese momento así es es ese, ese como esa no sé cómo explicarlo o sea, yo tengo que tener la razón. O si no, me muero. Es algo así. O sea, yo lo he experimentado y se siente así como que, hey, esto es de vida o muerte, y yo tengo que tener la última palabra. Pero es por eso, porque desde el punto de vista de la, de la importancia personal, sí es de vida o muerte, porque la vida la vida de ella, entre comillas, depende de, de eso, Depende de tener la razón, depende de la lástima, depende del resentimiento, porque todas estas son formas en donde succiona energía para alimentarse. A diferencia de la llama triple, que es autosostenida, o sea, ella se sostiene sola, ella no necesita absolutamente a nadie. Es como, el, es como las estrellas, como el sol. El sol no depende de los planetas, los planetas dependen del sol. El sol consume su propia luz, su propia energía, porque esa energía es la que el mismo sol consume para brillar. No depende de nadie. Es autosostenido. Por supuesto que el sol, los, las estrellas tienen sus periodos de vida. Pero desde el punto de vista de un ser humano que vive de, a lo mucho cien años. Y las estrellas que viven miles de millones de años. Pues, para nosotros eso es como eterno. O sea, Eso no se acaba. Eso es autosostenido. La importancia personal no es autosostenida. Y siempre tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. y comiendo Porque si no se muere. Por eso es que cada situación en donde ella puede sacar esa energía lo va a hacer. Y por eso uno siente que es como que uno se muere si uno no dice su opinión y critica y pone su, su pie encima de la otra persona y la domina. Y esta situación que se haga lo que yo digo es por eso, por eso. Y, y, es, y es bien fuerte ese arrastre. Pero bueno, la forma de lidiar con eso no es irte enfrente y así que en contra, porque eso le da más atención. La forma es quitarle la atención. Por eso es que les decía que el sendero del sexto rayo es un sendero diferente. Es, no es un sendero pasivo, es un sendero de soltar y de dejar ir. Es como un no hacer. Dice Laura, muchas bendiciones, querida Lorna, y a todos. Que la luz nos acompañe en todo instante. Y así sea, Laura, y así es. Un fuerte abrazo desde Guatemala, fuerte abrazo para ti también y para la bella Guatemala. Dice Arraxa, bendiciones a todos. Lorna, creo que en el tránsito de la experiencia de encontrar dónde debe estar mi atención y cuando finalmente llegue a, a esa meta, está la gracia y felicidad de realizar el ser. Yo creo que sí, porque si... Si lo vemos desde el punto de vista del Maestro Ascendido, San Germain, bueno, esta, esta es como mi, mi forma de ver, no quiere decir que, es, que sea así, pero habiéndole leído su enseñanza y haberle estudiado muchos años, me doy cuenta que el, el Maestro Ascendido, San Germain, el enfoque que él escogió para su enseñanza es el control de la atención. Toda la enseñanza del Maestro Ascendido, San Germain, por lo menos como fue descargada en la actividad Yo Soy, tiene que ver con el control de la atención control de la atención y para él como que se centró en eso porque es algo práctico para nosotros en nuestro estado de conciencia quizás las abstracciones eso es como que qué es aquí yo hago con eso pero controlar tu atención todo el mundo sabe qué es atención puede que no le podamos dar una definición así espectacular pero en términos prácticos cuando tú le dices a alguien y que ponga atención, o sea, todos sabemos lo que es eso. Entonces es algo que está dentro de nuestro alcance, que podemos trabajar, que podemos reeducar, que podemos, que podemos reorientar. Toda la enseñanza de él se basa en eso, en el control de la atención. Quita la atención de la creación humana, pon la atención en la presencia yo soy. Ese pudiéramos decir que es el resumen. De hecho, cuando él hace su resumen de la ley eterna de la vida es... Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, ya que donde está tu atención, allí estás tú, y en eso te conviertes. O sea, el maestro es un maestro, para poner las cosas complejas, Pero pues yo me imagino que tú puedes explicar esto de una forma así como abrumadora, pero él lo llevó como a la esencia de la cuestión, o sea, ¿qué es lo que esta gente tiene que, que lograr la maestría, sobre lo cual tienen que lograr la maestría, para poder acceder a la presencia de Dios?, el control de la atención. Esa es la llave. ¿Ustedes logran eso? Presencia yo soy. Y ahí fue que descargó toda su enseñanza en esa línea. Dice Marían, pero Lorna, a mí me gusta la palabra purga. Para mí es un concepto muy positivo. Cuando me hablan de purga, veo la palabra limpieza. Sí, no, o sea, yo también pienso que es chévere. Lo que pasa es que aquí para las lo que quise decir cuando ¿dónde está? 48, ajá. Proceso de purgación, lo que quise decir es que como está en, en entre comillas, me, me causa gracia porque es uno mismo el que interpreta que uno está en un proceso de purgación que generalmente uno asocia con sufrimiento, según está en este párrafo, en este contexto, no, no en general, en este contexto. Entonces me da risa porque la amada Palas Atenea es, es como si ella me dijera, ay Lorna. Tú dices que estoy en un proceso de purgación y por eso estoy sufriendo, maestra. Y la maestra por acá dice que pamplinas, pamplinas. Oye, no te está pasando absolutamente nada. Sal de ese sufrimiento, caramba. Entonces, es como ese contraste, ¿no? Como que hay veces que uno justifica su mala onda, situaciones discordantes, diciendo es que estoy en un proceso de purgación. Y nomás la mapa la tenía... Este es en mi conciencia, no es que ella haga eso, es como que ella viene y te arranca las cosas y te las tira como que, suelta eso, no digas esas cosas, eso es pamplina, son tonterías. Porque son todas estas imaginaciones de uno con las cuales uno justifica su alimentación continua al ego. Y para terminar, quiero ir a la página 81 del diario de el maestro ascendido el Moria, diario del puente de la libertad del Moria, el volumen 1, en la página 81. Porque cuando empezamos a meternos por este camino de la gracia, una de las lecciones que leímos fue la de él y no, no terminé ese párrafo, nos quedamos solamente en el primer párrafo que dice así. Al representar yo el positivísimo rayo de poder, dice el Maestro Ascendido el Moria, la humanidad no comprende que la humildad espiritual, la rendición de la voluntad personal y la sumisión absoluta, absoluta de la personalidad, constituyen los requisitos para quienes solicitan ser exponentes de la voluntad de Dios para los demás seres humanos. Dígame si esto no es también como una forma de gracia. Yo creo que cada uno de los rayos presenta un, un camino. Porque cada persona es diferente y el Maestro ascendido San él dice que cada cada estudiante es distinto y hay veces que estamos más alineados con un rayo que con otro. Y puede ser que en todos los rayos sea como un mismo camino, pero visto de diferentes facetas y se le llame diferente, pero en realidad es el mismo camino. Y, por ejemplo, siento yo... Esto, esto es una, tú sabes, una una reflexión así, o sea, no, no está en ninguna parte y tampoco lo tomen como que es así. Pero a veces uno como que se pone a pensar en estas cosas. Me pregunto si en el primer rayo ese camino a la divinidad se llama obediencia. Es todo un camino así de obediencia, como dice el maestro... Humildad espiritual, rendición de la voluntad personal, eso es quitarle la atención a la personalidad. Sumisión absoluta de la personalidad, o sea, nada de esos caprichitos ni deseos, no, 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 fuera, fuera. Atención a la presencia, o sea, toda esta cuestión, eso. Pero eso que se llama obediencia en el primer rayo, se llama gracia en el sexto. Diferentes formas de llegar a la misma meta. ¿Quién sabe? Sigue diciendo el maestro, con este párrafo con el, con, el, con el cual vamos a cerrar, el chela que desea realmente conocer la voluntad de Dios debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones preconcebidas. Y hago un paréntesis, aunque la, el maestro está hablando de conocer la voluntad de Dios, vamos a utilizar esto que él va a decir como una instrucción del maestro para entrar en estado de gracia, porque también aplica, también aplica. Voy a tomarme la libertad de cambiar las palabras. El chela que desea realmente estar en gracia debe estar dispuesto a poner de lado todas las opiniones. ¿De quiénes son las opiniones? De la personalidad. Todas las opiniones preconcebidas a protegerse de los soplos conscientes e inconscientes más sutiles de su naturaleza inferior y de la casi imperceptible inclinación a revestir los deseos de la personalidad con la vestidura glamorosa y vanagloriosa de la voluntad de Dios, obviando así las incómodas espinas de la conciencia». El sinceramente pedir la voluntad de Dios, el insistir en la iluminación en cuanto a su propósito y designio y el vivir en un estado de gracia escuchante es convertirse en uno de los pocos que en verdad se encarga de los negocios del Padre. ¿Qué les parece? Todo lo que dijo el maestro se puede resumir en quitar la atención de la importancia personal y al hacer eso es como si nuestra atención de una vez automáticamente, o no automáticamente, naturalmente, regresa a la presencia. Que la presencia no es una cosa, no es un objeto, ni siquiera es un estado. Es más, trasciende cualquier cosa que podamos encontrar en estos planos. Y la forma más cercana siento yo, por lo menos desde es mi estado de conciencia, de experimentar la presencia, es estar en el momento presente, consciente en el momento presente. La presencia es como una corriente, es como la corriente del río. Ustedes ven el agua moverse, pero si ustedes quieren agarrar la corriente, no la pueden agarrar, pero la corriente está allí. Es lo que hace que esa agua sea un río. Y es como nosotros. Lo que hace que nosotros seamos seres vivientes esa vida, es esa corriente, la corriente de vida, pero no la podemos agarrar, ni físicamente, ni mentalmente, ni con ninguno de los instrumentos de estos planos, pero está allí, y uno la puede sentir. Tú no puedes agarrar la corriente de un río, pero sí la puedes experimentar. Te tienes que meter al río, igual con la presencia. No la puedes agarrar, no la puedes conceptualizar, pero sí la puedes experimentar, y la forma de hacerlo es estar presente. El uso de la palabra presencia tiene sus connotaciones. No es, los maestros pudieron haber usado cualquier término, escogieron ese. pero yo siento que eso es lo, como, como la experiencia que más se aproxima a ser. Es experimentar presente. Y bueno, vamos a leer los mensajes ya de cierre Dice Estela y Sergio, Lorda, feliz Navidad para todos. Qué hermoso, mucha luz para iluminar el planeta y toda vida que evoluciona aquí. Que así sea, que así sea. Gracias, Paola. Gracias, gracias por toda la vida descargada en este año a través de estas clases. Feliz Navidad, bendito, próspero, victorioso año nuevo 2022. Que la luz se expanda y gobierne, que así sea y así es. Hey, gracias Mario, dice Lorna Gracias por todo y un abrazo a Elma Saludos a Elma también, gracias a Elma Por toda su contribución A lo largo de estas clases Yo sé que ella, ustedes no la han visto más acá en, en, en la clase, pero ella está Así es que Elmi, bendiciones y abrazos Para ti, gracias por todo Tu apoyo, por todo tu amor Y tu servicio amoroso en el grupo Porque Elma es esos pilares Que del grupo Será Pibe Y Elma es uno de esos pilares Gracias Helmi. muchas bendiciones por todos esos datos que Elma nos ha dado y que hemos disfrutado, wow, o sea, gracias por eso, gracias Mario, que la pases súper, Martín, gracias infinitas, bendecida Navidad Lorna al grupo y a todos los conectados y también a los que no, O sea, Martín, bendición para todo el mundo, los conectados y los que están viendo lo en diferido, gracias Martín, Diana, gracias Lorna por todo el amor que nos ha brindado durante todo el año, gracias a ti por estar aquí gracias, gracias a todos gracias Estela Mirta, dice Lorna un gran abrazo por esta clase, muchísimas gracias por el inmenso amor que fluye de tu persona gracias a ti Mirta gracias a todos ustedes, estas clases las hemos hecho juntos yo he aprendido muchísimo de ustedes eso es una bendición que tampoco la tomo por sentado, de verdad que no o sea, es, es, es que o sea, es un privilegio o sea realmente que nosotros estemos aquí un jueves por la noche llenándonos de esta luz compartiendo en conciencia no, no 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 hay palabras Diana dice aprendí mucho miles de bendiciones llevan sobre ti también sobre ti Diana luminosa festividad de fin de año grandioso 2022 así será así es gracias Karim por las felices fiestas e infinitas bendiciones gracias Leti tú también que pases una temporada navideña hermosa que sus ocho días de oración sean de mucho amor así lo van a hacer Rosaura dice, gracias por traernos la enseñanza y bendiciones de Navidad para todos. Y Alex dice, feliz Navidad, Lorna, y también para Elma y para todos, un corazón y un símbolo de victoria. Me encantó eso de que el 2022 sea un año victorioso. Siento que lo va a ser. Muchísimas gracias a todos por este magnífico año. Vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida, Lady Nada, para despedir este año, por favor, cierren sus ojos, visualicen a la amada Maestra Ascendida Lady Nada frente a ustedes y visualicen cómo el amor de esta Maestra abarca, nos abarca a todos como un solo cuerpo, como un solo grupo unido en amor y ella descarga esas bendiciones de amor a través de nosotros para que se expandan a nuestros seres amados, comunidades, hogares, ciudades, países del planeta entero que seamos ese amor que ella es. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Nada, por toda la enseñanza de este año. Que sigamos caminando junto a ti el año que viene, aprendiendo del amor que tú eres. Envíen su amor y gratitud a la amada Maestra Ascendida Nada y reciban ese amor y gratitud de vuelta, esa bendición tan especial ella abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos sintiendo ese amor que se expande a todo a su alrededor. Miles de bendiciones para todos, que tengan una hermosa y feliz Navidad un año nuevo magnífico, que pasen felices fiestas ustedes, bendiciones para ustedes, para todos sus seres amados, para todos sus países, que sea un año maravilloso y que sean unas fiestas maravillosas. Gracias a todos, mil bendiciones y nos vemos ya en el año 2022. Bendiciones a todos. Que pasen una feliz noche.